0: Dobrý den, já jsem Petr Honzajk. A já jsem Danuše Nerodová. No a tohle je třetí díl podcastové série Boomer a Danuše. Já jsem ten boomer, Danuše je Danuše. No a povídáme si o tom, proč to mají ženy v české společnosti a veřejném prostoru stále komplikovanější, než by asi bylo zdrávo, jak se to projevuje, co se s tím dá dělat, aby tomu tak nebylo. No a dnes tu s námi máme političku a protože bereme jenom ty top, Ženy ze všech oborů, tak tady máme nejvýše postavenou političku v Česku, předsedkyně poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou. Dobrý den, Markéto.
1: Dobrý den vám oběma i posluchačům.
0: Já se vás na úvod zeptám, je politika hodně maskulinní prostředí? Narážím na to, že Mirek Topolánek, asi ten největší jak se sám definoval chlapák české politiky říkal, že politika je jako hokejová šatna, že se tam nadává, že to tam jako tak trošku jako v úvozkách smrdí a že tam že nám vlastně nemůže být příjemně. Jak
1: to je? Tak já myslím, že to takhle může být ve chvíli, kdy jsou v politice jenom muži, jako je zrovna on, ale oni v ní jsou i muži, kteří se takhle nevyjadřují, nechovají a kteří jsou jiného ražení. Takže neřekla bych, že to je možné definovat těmito slovy a určitě ne dnes protože já myslím, že všichni víme a srovnání si umíme udělat, jaké premiéry jsme měli kdy a jak se který chová a jak který vystupuje i veřejně a ono se to, jak vystupuje veřejně, hodně podobá i tomu, jak vystupuje v tom zákulisí, ale je to maskulinější prostředí, než by bylo zdrávo, protože vy jste říkali, že přesně, jestli jsme dnes už tam, kde bychom mohli třeba být, a já si myslím, že ne, je vlastně s podivem, že stále toto téma tak hodně musíme řešit. Že to vůbec je tématem. Kdyby to totiž bylo jinak, tak by to tím tématem ani moc nemuselo být. To je samotné ukazatelem, že tady máme před sebou ještě nějakou cestu.
0: No já než dám slovo Danuši Nerudové, protože určitě bude zajímat strašná spousta věcí od vás, když jste narazila na toho bývalého premiéra Topolánka, říkáte, že teď už to tak není. Já si vzpomínám na jednu fotku z kampaně Koalice spolu, kde sedíte upiva. U piva. Vy, Marian Jurečka a Petr Fiala. A ta fotka měla opravdu takovou tu pivní atmosféru, že to vypadalo, že jako kdybyste tam nebyla, tak za chvíli tam začnou padat vtipy o, o blondýnách. Co ta současná koalice, ti lidé, se kterými se scházíte na koaličních jednáních nebo třeba v parte, je to opravdu taková, řekněme, ha, kdybych řekl džentlmenská sebranka, tak je to protimluv, ale, ale je to prostě rizí gentlemanství. Není tam fakt vůbec nic z toho mačismu.
1: Zrovna v tomto složení je to opravdu gentlemanství. Já myslím, že nemůžete podezírat ani Petra Fialu, ani Marianu Jurečku, když mluvíme tady o mých nejbližších kolečních partne, partnerech skolice spolu uh, z toho, že by nebyli gentlemani. To jestli někdo je gentleman v české politice, tak jsou to oba pánové. A myslím, že i uh, z toho hlediska, jak to pojímáte, tak to vypadá politika, pivo, tam sedí jedna žena. Uh, pivo? Jo, velmi ráda. Velmi ráda, skoro.
2: Pane, kdyby si uh, pan Honze, který tady hraje toho boomra, myslel, že ženy nechodí do, do hospody na ano, pivo. tak, to jsem Ale no to tak není.
0: No já si to teda s dovolením opravdu myslím, protože v mém světě to vždycky když mě bylo 20, tak to bylo tak, že si kluk dal pivo, proti němu se dělá holka a měla nějakou dvojku bílého, většinou nějakého strašně hnusného, nějaký perli chovního poháru. No, pardon. Líběn, nebo tak. omlouvám se, vy jste z Moravy. Ale, no, ale tak
1: tohle, tohle se třeba jo, 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 jo. chovní pohár. Ne, tak
2: já vás můžu ubezpečit, že ženy
1: chodí taky do hospody na pivo, že to není ryze mužská Přesně, záležitost. Tak. A, a dokonce mu ženy nerozumí. představte si to.
0: Jo, a který máte nejradši.
1: Já mám rada IPA. Spěchně Vy máte rada...
0: IPU. Fajn. Mm. No. no, já spíš IL teď, no.
1: No, já jsem Co takový vy?
2: patriot, takže já mám prostě ráda pivová polička. No, protože, protože, protože máme blízkou chalupu. Ano. Ano. A už ano. jsem došla tak daleko, že kromě Plzně a poličky nic nepiju jiného. Já jsem
0: se viděl, že řeknete Starobrnu. Ne, to a... neřeknu.
1: Ne, polička má dobrý pivo. Já jsem ze světa v původem, takže Aha. kousek je polička. Ve Světavách pivovaru už dávno zavřeli, ale tam se naštěstí v poličce drží a drží si tu dobrou kvalitu. Já si třeba myslím, že i celkem rozumím pivům a vím, která je dobrá která ne. Představte si. Přesvědčili jsme vás, že ženy.
2: Nej... <laughs> chodí na to, pivory, já, já mám
0: taky spoustu kamarádek, který v pohodě chrupnou osm piv a jsou na tom <laughs> tak, tak,
1: tak, tak, To já Ta diskuze byla někde jinde. <laughs> no.
2: ta nebyla o množství, ale to byla o tom, že ženy chodí no. do hospody. Dobře, ale když jsme,
0: když jsme u toho množství a když jsme teda jako u um, uh, v alkoholu a, a mužů v politice, uh, je v politice někdo, kdo se opravdu uh, rád napije a pak se v toho chová jako mačo?
1: Tak asi někoho takového najdeme, ale já myslím, že se budeme bavit víc seriózně a nedrbat.
0: No, to je přece samozřejmě důležitý, protože z toho reálního stavu vychází to, o čem se tady bavíme. No ne, ale... tak
2: já, já přejdu do té seriózní mm-hmm. části. A... Mě by zajímalo, protože jsme to minule měli Darinovi mě talikovo, já jsem jí kladla otázku, jestli v tom, jak komentuje hokej, jestli vlastně se musela přizpůsobit tomu, že v tom publiku jsou z větší části muži a že je v mužské společnosti, takže já mám vlastně stejnou otázku na vás. Jestli, jestli vlastně se musíte přizpůsobovat tomu, že ten kolektiv je ryze mužský, anebo jestli si zachováváte to krásné být ženou a těm Mužským vzorům chování se nepřizpůsobujete?
1: Hmm. Já mám i změřeno z různých výzkumů, průzkumů, které měříme, všechny strany si určitě dělají i na své lídry, že mě lidé vnímají, že jsem málo ženská. A já často nad tím pak přemýšlím. Co to jako znamená, že jako, u mě není právě tolik vidět to ženství, Jestli to je těmi krátkými vlasy, nebo jestli to je něčím dalším. A myslím si, že obecně se strašně těžko uh, vlastně říká, kdo má jaké mít ty vlastnosti až škatulkuje, protože já se obecně vnímám tak, že jsem ráznější člověk, přímý, hodně jako v některých svěch, svých i vyjádřeních možná mě vnímají lidé jako tvrdou, ale zároveň, uh, že to vychází hodně ze mě samotné a to ne zdaleka až po té, co jsem přišla do politiky, ale prostě uh, takové jsou moje vlastnosti, uh, obtváří se tak moje osobnost, takto od mládí a uh, proto... To tak těžko umím jako posoudit, ale zároveň si uvědomuji, že v politice musíte v mnoha věcech určitě taktizovat, být, vlastně mi to rozmyšlené na víc kroků dopředu, ve vyjednáváních nepoužívat hysterii, ale argumenty. A já třeba hysterická nikdy nebývám, ale jsem emotivní. To si myslím, že jako se mnou si pojí i kolegové. A že když se naštu, tak to skutečně jako projevím a nemám moc v těch jednáních zákulisních tendenci, a ty věci tak jako různě zaobalovat a chodit kolem horké kaše. Radši řeknu napřímo. A teď nevím, je to to mužské nebo je to ženské? A je to to vlastně žádoucí? Já si myslím, že to může být někdy výhodou a někdy nevýhodou. A zkrátka takhle na to nahlížím. A nesnažím se úplně změnit, protože si myslím, že ve finále to... Takové nepřirozené, taková ta nepřirozená snaha se někam napasovávat jinam je ku škodě, protože to je poznat a vlastně člověk by měl být spíš přirozený. Hmm. No já
0: jsem si teď říkal, mě to teda překvapilo, že z nějakých průzkumů vyplývá, že vás, že vás lidi nevnímají v tom ženském aspektu a říkám si, koho by teda vnímali v tom ženském aspektu. Danuše, vy jste takový průzkum měla, jak, jak vás vnímají lidi?
2: No já jsem v prezidentské kampani taky takový průzkum měla, um, tak mě vnímali primárně samozřejmě jako Blondýnu, což, um, což bylo takový uh, zrovna nešťastný uh, ve spojení s paní prezidentkou Čaputovou. Uh, já mám pocit, že tam je fakt asi ty, ta, ty krátky vlasy. Mm. Já když jsem uh, si uh, přehrávala to, jak velmi jednoduše se vlastně dělají zkratky a jak teda je velmi vlastně důležité, co i političky nosí na sobě, protože to velmi výrazně skutečně ovlivňuje voliče i voličky. tak si, tak si prostě myslím, že možná to teď, když o tom přemýšlím, tak já si myslím, že jsou to ty vlasy, protože u mě se celou dobu to odvíjelo od vizuální podoby s prezidentkou Čaputovou, byť já ji tam osobně jakoby nevidím, ale všechno se to vezlo kolem dlouhých blond vlasů. Já jsem je teda pořád zkracovala, zkracovala, teď už je vám to výrazně kratší, ale i tak to nepomohlo.
0: No ono, no k tomu v zemějšku a k tomu odění, on, tak kdyby politik jako přišel v teplákách, tak by to asi taky jako lidi nějak zhodnotili. Konec konců u Petra Pavla se taky hodnotil, že chodí ve flanelce a nejdřív jako to, bylo, to, bylo, to byl vlastně takový poloviční hejt a potom se vlastně z toho udělal trademark. Že jo? Takže zase jako za bumery tady musím říct, že jako není úplně pravda, že se nehodnotí mužský zemějšek. Třeba jeden, jeden můj kolega, který je řekněme velmi zajímavě prostorově vyřešen, tak tomu chodí a je to super inteligentní člověk, tak mu chodí hejty a já se omlouvám t- vám i převážně toho typu, že je tlustý prase. Jo, takže to se opravdu děje i chlapům, ale jako samozřejmě uznávám, že že u žen a u političek speciálně to je úplně jiný level.
1: A já to také považuji za problém tady, to, co zmiňujete. A vždycky, když o tom Grekoliv hovořím, tak zmiňují právě to, že tomu body shamingu čelí nejenom ženy. Máme prostě poslance, kteří jsou třeba menšího zrůstu, tak ty si tomu také jako jsou vystaveni velmi a podobně. A já to považuji za něco, co prostě nepatří do slušné společnosti a nepatří to jako nejenom buči politikům, nechci nás nic z toho vyčleněvat jenom, ale nemá kdo je veřejně činný, ať už jsou to novináři, nebo jsou to herci, herečky, sportovci. Protože prostě hodnoťme se ne na základě toho, jak vypadáme, ale jak se chováme, co děláme, jaké máme názory. Já myslím, že to je to podstatné.
0: Proč to podle vás míří v, hlavně na ženy?
1: No je to uh, takový společenský předpoklad nějaký, že my, my prostě... Stereotyp. Ano, stereotyp. Že, že my musíme za každou cenu prostě odpovídat některým představám, ale zase v tomhle bych řekla, že se ta společnost vybíjí už tím, že se o tom mluví, že to není tabu, že prostě se tomu nastavují nějaké hranice a mám pocit, že se to přece jenom trochu proměňuje, když to trvá pomaličku.
2: A tady já tady osobně musím říct, že jsem byla velmi překvapená z toho, že a toho se účastní nejen muži, ale velmi často se tady toho bodu účastní ženy a velmi často ta jejich prohlášení se dale, daleko tvrdší uh, než od mužů, takže já vždycky říkám, že tak částečně si za to můžeme i my sami ženy.
1: Mm-hmm. Je to tak, já jsem vlastně, my jsme o tom jednou mluvili s paní Danuší uh, v mém podcastu, si můžu si udělat reklamy, tak točím podcast, i když je jenom nepravidelný. A uh, tehdy uh, mě vlastně to přivedlo na myšlenku více to proskoumat a je to skutečně tak. Že i mě třeba chodí do těch e-mailových schránek a, a do messengeru a tak dále víc takovýchto urážek odže než bych asi, vlastně, asi čekala, než by možná lidé čekali. No, a k těm, k těm hejtu na
0: sociálních sítích a vůbec k tomu se dostaneme, to je samozřejmě super důležitá záležitost, protože asi musí být ohromně těžký se s tím vyrovnat. Já teda osobně, jako jsem splachovací, mám na sobě v teflonovou vrstvu o tloušce asi 17 pánví, ale. A na tom župan. No, pardon, župan už jsme vyřešili. Tak... No, <laughs> to... v tenhle podcast jednu chvíli měl jmenovat Boomer v županu. To, to prozradím nám na, na Danuši nedodu, byl, byl to byl to jinak. Ale, ale ještě k těm hejtům,
2: no. jestli, jestli můžu. Já myslím, že už jsme si. Jako společnost bychom se na to zvyknout neměli, ale na ta nejrůznější témata těch hejtů jsme si zvykli, ale musím říct, že mě teď velmi vlastně zaskočil ten nový typ na političky, co nemají děti ve společnosti. To je něco nového, co tady v té společnosti nebylo. Mně to připadá vlastně extrémně neférové, že se toto téma otevřelo ve vztahu k ženám, protože já jsem nezaznamenala vůbec, že by se někdo pohoršoval a nebo vyptával mužů, jak to, že nemají děti a proč nemají děti a teda jestli jsou správnými muži, když nemají děti, protože od mužů se přece očekává, že budou otcové. Musím říct, že to je nový level, um, extrémně nefér a myslím si, že jsme jako, že se proti tomu tady měla, měli výrazně ohradit uh, a měli bychom vždycky, když něco takového vznikne, uh, upozorňovat na to, že tu stejnou otázku by měli dostávat muži, aby to bylo fér
0: ono no, tohle hodně míří na vás, že? Ano,
2: Jarou Černochová.
1: Ano, ano, my jsme jako v tomhletom směru vyřekla, uh, to je další jako z těch stereotypů, který se hodí uh, těm uh, hejtrům a těm uh, protivníkům vlastně na nás uh, Zdůraznit, nebo ne, jako zdůraznit nějaký faktor, který potom oni použijí v, v té míře toho stereotypu, protože je stále ve společnosti prostě určitá představa o roli žen a že mají opravdu mít děti, aby prostě jako byly plnohodnotně uh, užitečné, nebo jak to mám říct. A v tomhletom směru opravdu je to podle mě trochu nový fenomen. Já si myslím, že se snažím si vzpomenout, jestli se něče, něčemu takovému věnovali u kohokoliv dříve. A je to jenom vůči ženám. Zaznamenala jsem, že by někdo řešil, kdo z mých kolegů nemá děti a, a potom, když já jsem tady toto téma, protože nejprve mě vlastně tomu, je Tomi Okamura, já jsem se vymezela ne vůči jenom, nebo kvůli sobě, ale kvůli ostatním ženám, které děti nemají, nemohou mít nebo nechtějí mít a to je jejich věc, je to intimní záležitost, je to každého věc. A uh, přišla mi velká vlna podpory, ale zároveň tím vnímám také jako nastavení nějaké hranice, že on už by si to prostě asi dneska taky nedovolil. Díky tomu právě, že jsme se vůči tomu vymezeli a že jsme to nenechali být. Ale já teda chci říct ještě jednu věc. A tady do novinářských řad, co se děje mně, mm-hmm. stačilo, že jsem na několika fotografiích měla při podávání ruku s nějakým státníkem, státnící uh, zůstala mi ruka jakoby na břiše a hned mi začali novináři psát dotazy, jestli jsem těhotná. A opravdu, jako, jo, úplně ze všech možných médií a novinářky, ženy, a já jsem si říkal, to je vlastně zajímavé, že stačí takováhle drbnost. A v těch redakcích se šířil drb, že určitě jako jsem těhotná a začali to teda ověřovat někteří. A někteří byli aspoň trošku jako slušnější, že teda jako psali, že jim je to jinantní a že prostě musí se zeptat, protože to dostali za úkol a takováhle výmluvy. podle mě jako nemusíme plnit každý úkol 100% nikdo z nás, takže tohle je trošku jako alibismus. Ale vlastně mě to hrozně tehdy zarazilo a uvědomila jsem si, že ano, nechávám tam tu ruku. Je to z nějaká asi moje prostě nepřemýšlí nevědomky věc a přestala jsem to tak dělat. <laughs> Normálně na základě mm. toho, abych prostě nedostávala tady ty dotazy, které um, dobře tak jako umím odpovědět a tak dále, ale je to zbytečný trošku mi to Mezi... To je takový
0: stereotyp, protože kdyby, já nevím, měl ruku na bříše Zeman, tak člověka zřejmě <laughs> asi napadne, jako jestli mu je blbě z toho, že si dal bůček a 15 půl, že jo?
1: <laughs> Nebo Maruňkový buchty na to. <laughs> ale jeho se nikdo nezeptá určitě. No, no
0: a, jasně, no, ale to je právě ono, že jo, protože to je, to je, to je ta stereotypizace, která, v, když to řeknu hodně prosto řece, v, v, dělá jako z ženy v vlastně chodící dělohu. Zatímco chlap je ten rozsévač, což vidíme v politice na Slovensku, kde máme jednoho politika, který má jedenáct dětí. A protože má rád, tak mu jim pořídili 11 maminek, že
1: jo?
0: No, Třináct, pardon, tak já, já, já už nestíhám ani počítat.
2: Ale vytažení tady toho tématu materství v době, kdy mladá generace trpí klimatickou úzkostí a, a z 20 žen 8 reálně přemýšlí o tom, že nebudou mít děti, protože mají pocit, že by je prostě přivedli do špatného světa, že by tím dál zatížili planetu. To je pro mě vlastně jako nepochopitelné, protože je vlastně vidět velký generační odstup, no. protože tam Mladá generace, aby při... by... toto téma řeče. vlastně nikdy, nikdy neřešila. No,
0: Mně úplně, ale teda musím říct za boomery, že to tohle připadá úplně bláznivý.
2: Já musím říct, že já jsem vlastně toto vždycky slyšela z doslechu. Nikdy, nikdy jsem o tom neslyšela mladou generaci mluvit nahlas, ale byla jsem na jednom buklabu, kde byla mladá generace, bavili jsme se o nějaké knižce, nakonec přišla řeč na děti. A já jsem o tam skutečně odcházela, Uh, já nechci říct, že šokovaná, ale nesmírně mě vlastně těžilo to, že, že skutečně uh, jich tam bylo asi deset a minimálně čtyři z nich hovořili o tom, že prostě jim je 30 a pořád uvažuji, jestli by měli mít děti a asi je mít nebudou, protože ten svět není jako přivětivým místem, do kterého můžou přivést děti a já jsem pochopila, že pro ně to je nesmírně, ta ta úzkost je fakt zásadní jako životní téma, které ta generace řeší, že to to není něco, co si tady někdo vymyslel a koluje to někde ve veřejném prostoru, ale že oni skutečně bytostně tyto existenční otázky řeší a tak se k ním staví a ne každá žena chce v té generaci prostě být matkou.
1: A já to také chápu. Já si myslím, že toho řeší, ale jako dnešní generace mnohem spíš, než všechny ty předchozí, a já chápu, kam pan Honzej mířil, když říkal, že je to pro něj jako možná těžko pochopitelné, chci teď vám uh, dávat jiná slova, jste použil. ale uh, vlastně si umím představit, že i ty generace, které prostě procházely válečnými konflikty a podobně, tak uh, jako tady tuto otázku uh, si kladly, jestli jako přivádět děti zrovna do takového nestabilního, nejistého světa a Určitě si nemyslím, že to je nový fenomén, protože ten je daný jenom tím tématem jiným, než třeba bývaly ty okolnosti předchozí. A zase je to trochu z hlediska našeho míry blahobytu, našeho zabezpečení, které ten stát jako poskytuje, pak vnímané možná tu starší generaci jako trochu rozmařilé, protože si uvědomuje, že oni zdaleka neměli ty podmínky takové, i když se na spoustu těch věcí dneska nahlížíme, že byly jistější, ono to tak nemuselo vůbec být.
0: No, to je generační záležitost zpátky k politice, ženám v politice, vztah mužů a žen v politice. Když jsme tady se Zdanuší Nerudovou bavili poprvé, tak vy jste říkala, že v televizní debatě, vlastně v té poslední, před prvním kolem prezidentských voleb, vám dal Petr Pavel a Andrej Babiš Kytku. A že to potom spousta lidí a i vyspětně vyhodnotila potom jako vlastně takový, takové jako poštouchnutí, že tím vlastně říkají, no my chlapi, tady dáme ty ženský kytku, tím my vlastně tak trošku jako vyřadíme, tím jsme s ní hotoví a teď si to tady rozdáme my. Že tam byl trošku takový jako chtěný des nebo prostě něco na tenhle ten způsob. Pocíťujete taky něco takového?
2: Já jenom řeknu, jak to bylo. Hmm. Já jsem to v tom okamžiku vůbec tak nevnímala. Mě vlastně zpětně strašně překvapilo, že uh, některé ženy jako vlastně psaly o tom, že to udělali na schvál, aby tu ženu jakoby snížili a ponížili na úroveň ženy uh, nikoliv kandidátky na prezidentku. Já jsem v v té chvíli o tom tak neuvažovala, ale překvapilo mě, že to mohlo na někoho
1: tímto způsobem působit. To by mě mě to taky docela překvapuje, protože já teda dostávám samozřejmě od různých... Ať už protižků nebo partnerů politických, květiny hodně často. A mě to, to spíše někdy nebo kamkoliv přijedu do jakéhokoliv města kraje. A tak od rána do večera, kde mám jednotlivá jednání, schůzky, tak dost často dostanu květiny. A já už pak dávám dopředu vědět skrze svůj tým, že mi je líto, pak mě tak v tom kufru toho auta stejně uvadnou. Takže je pak rozdávám různě, když třeba tam přespávám v hotelu na recepci a podobně. A vlastně nevím spíš, co s nimi. Je to pro mě jako nepraktická záležitost. ale Přemýšlím nad tím tady tady v této úrovni. Protože já to beru jako takové jako milé gesto, také gentlemanství, které zůstává a, a vlastně ty květiny dostávají ženy na všech vysokých úrovních, včetně těch prezidentek, a tak to nějak. Já nevímám. se spíš měl
0: myslí to, jestli se někdy setkáváte, protože vždycky jako odhadujete partnera, se kterým mluvíte nebo protivníka, s nějakým takovým jako a apriorním podceněním.
1: Já vám řeknu jinou, teda, a zase to souvisí s tím materstvím, to se jenom vrátím, ale je to náhoda trochu. Já vám řeknu jednu takovou taktiku, kterou, kterou si politici občas dělají, aby se vykolejili, když společně mají nějaký diskuzní pořad. A, což já třeba vůbec nedělám, ale ne všichni si to umí odpustit. A mně se stalo, když si už je to taky další čas a byl to pan Faltýnek, řeknu to teda, kdo to byl, tak v otázkách Vácova Moravce jsme spolu byli a on ještě předtím, než jsme do toho studia šli, tak on tak se mě poměřil, když jsem přicházela, říká, vy jste zhublá, vy jste hrozně taková, jako pohublá. A teď začal tak jako žoviálně, a, a, a pak a jako zasadil tu jako cílenou ránu která byla právě na to téma a vy vlastně máte děti nebo nemáte děti, ale to musel vědět. To nebylo jako něco, co by v, jako nebyla otázka, to prostě musel vědět. A věděl, proč to říká. Myslím si, že mě tím trochu jako zraní a vykolejí a skrze tady tohleto vlastně získá tu výhodu potom v té debatě, že nebudu třeba tak nevím, se soustředit na to téma, které probíráme, prostě že to zabere. A samozřejmě, že to mě v tu chvíli mě teda tím naštval, překvapil, ale nenechávala jsem se vyvést ale chci jenom říct, že vlastně takovéhle taktika se používají. Ale nevnímám je skrze třeba uh, takovou uh, věc, jako je ta kytka, kni- ale když teď tady o tom mluvíme, v tom, uh, v, v, ono to je potom opravdu ve chvíli, kdy je kandidátku jediná žena, tak uh, se vlastně nedivím, že to takto ty ženy mohou pojímat některé, protože prostě to to zdůraznění toho slabšího pohlaví v uvozovkách, by v tom stereotypním vnímání, teda slabšího pohlaví samozřejmě.
0: Co musí mít žena vlastně, aby... V tomhle prostředí po takovýmhle v, v, tlakem. Tady jsme si vysvětlili slovo mikroagrese, no. župán a, a účetní a tak podobně. Co musí mít, aby, v, řekněme, přežila jednak v psychické zdraví a vydobila si respekt?
1: Já myslím, že to samé, co muži v mnoha ohledech, že je to otázka nějaké odolnosti a uh, psychického nastavení. Uh, vnímám a já jsem prošla komunální politikou, než jsem šla do uh, té parlamentní, a vnímám, že prostě vlastně politický tlak je všude, i na té nižší úrovni. Že to není tak, že si myslíme, že jenom na Vyhoře hodně, hodně fouká, i když samozřejmě tam fouká mnohem víc, ale i v té nižší úrovni už vás to zoceluje a vlastně vám to dává určitou výbavu, nebo pokud se chcete takto vybavit některým tím věcem umět odolat. Třeba když jsme se dotkli trochu těch veřejných odsudků a hejtu a podobně, tak samozřejmě s nárostem sociálních sítí se ta možnost vyjádřit svůj názor dostala všeobecně ke každému a prostě je naprosto rozšířená. A je potřeba k tomu mět jenom správně podle mě přistoupit. Nemyslím, nemyslím si, že je potřeba tomu podléhat a je dobré mít vůči tomu odstup. Já vím, že když pak přijedu do těch regionů a bavím se s těmi lidmi nedávno v Olomouci, v Ostravě, ve Zlínském kraji, tak, že v tváří tváři si mnohé ty věci, co napíšou na sítě, nedovolí. A i když se mnou nesou a bavíme se o těch věci, jak jsme schopní té kultivované diskuze. Takže nestrácím určitý optimismus a naději, že se z té společnosti nevytrácí. Ale zase na druhou stranu to cítím sama, že za těch 13 let, co jsem v politice, tak se ta diskuze výrazně proměňuje v takovou hrubší, nenávistnější podobu a bohužel i v tom veřejném prostoru a tady, pardon. v tom veřejném prostoru myšleno, v tom fyzickém v veřejném prostoru, už si někdy ty lidé třeba svými gesty, kterými jako doprovodí to, že mě potkají, dovolí, jako třeba teď před pár dny mi stalo, že mě někdo jakoby fiktivně střílel, jo, takhle jako vám mi ukázal, jako že mě odstřelil, ale to žena. A bylo to zajímavé, seděli na obědě s rodinkou, s dvěma dětmi. Já jsem to neviděla a manžel šel za mnou a říkal, to snad není možný, ona fakt na tebe takhle jako střílí. Tak to třeba si myslím, že je jako věc, která se také dělá. se pamatuju, když jsem kdysi dávno s Mirkem Kalouskem někdy šla na oběd a byl ještě ve funkci ministra a jak tam na něj prostě hrozili pěstí někteří. Takže ono to není tak, že by to nikdy ne- nebylo. No Ale tak
0: taky kousek občas někomu no, jako ten štulec dal fyzicky. Že? Já
1: jenom říct, že se Ženám, že se to dělo a, děd, a dít asi bude, ale na druhou stranu si nemyslím, že to je věc, která je správná, ale je potřeba se na to připravit, že se vám může také stát.
0: Co obzvlášť hnusného jste si o sobě přečetla na sociálních sítích? Já sitích. to
1: nebudu říkat. To se a, nedá replikovat. A je toho hodně? Je, jasně, ale já to nečtu. To Vy to nejlepš- nečtete? Teď už vůbec. No tak
0: nemůžete říct, co tam je, když to nečtete. Teď
1: už, teď, ne, víte, jak mám systém takový na to vytvořený? Já nemám šanci přečíst všechno, co se na mých sociálních sítích odhrává, protože. Že to prostě bych nedělala nic jiného, těch komentářů jsou stovky za hodinu nebo tisíce denně celkově. Takže to nejde. Ale zároveň uh, ti, kteří uh, se mi o sociální sítě starají, tak uh, vlastně my pak, když tam je výhruška vysloveně, tak ji dají vědět a my ji řešíme s policií. Takže jako to jsem si přečetla samozřejmě potom, protože to jsou věci, jako že bych měla vyset i s celou rodinou, že by mě měla znásilnit uh, migranti a nevím, co všechno, ať zdechnu a podobné věci. A to, to je prostě na denním pořádku trochu, až bych řekla, bohužel.
2: No a to já tady musím teda sklonit poklonu, že, že, máte, že máte ten aparát a čas a sílu skutečně velmi důsledně tady tyto věci řešit s policií, protože to je jedna z věcí, které si myslím, že bychom ve bezpečnosti měli bojovat a to, že ta odpovědnost, i když někdo sedí za klávesnicí a za monitorem pořád za to, co napíše, tam je, jen prostě nejsme důslední, takže jsem ráda, že vy i Olga Richterová tady toto děláte a že tak trošku vyučujete a nastavujete lačku tomu, že ta odpovědnost je i za klávesnici a monitor.
1: Je to tak, a podle mě je důležité teďka třeba případ paní prezidentky Čaputové, když to uchopí vlastně politický soupeř jako svoji taktiku, tak také to má mít nějakou míru. A určitě se jako i na, my tady. Um, Vzájemně nechválíme, ale nemá to být v situaci, nebo nemá to jít do takové situace, že se používají totální lži, prostě osočení, které jsou nepravdivé, a vybúzuje se vlastně ta agresivita vůči někomu. No to, je to, proti, proti Čopu, to je to hlavně Proti
0: prezidence Čaputo je to vysloveně zprostý, to, co se odehrává na demonstracích nebo na mítencích Roberta Fica a Smeru, a on to v málem rozleskává, on tomu jenom nepřihlíží. Že? Já si někdy říkám, že v, jak jsem byl hrozně dlouho nešťastný s tou, že se Rozpadlo Československo, takže když opravdu vidím, kam se Slovensko, myslím celkově, i když tam pochopitelně je jako spousta lidí, kteří mají liberální smýšlení, kteří jsou otevření, kteří prostě neuvažují takovým tím tupým nacionálním konzervativním mozkem, takže tam ta atmosféra prostě začíná být taková takováhle. No. Což se asi teda projevuje i na pozici v žen ve veřejném životě. No.
2: no, Já musím říct, že jsem před 14 dny byla ve slovenské televizi a jsem překvapená, že byť ta atmosféra je tam taková, jaká je, tak si myslím, že v oblasti veřejné diskuze o rovných příležitostech a o tom, že máme, stejně i Slovensko, a to jsou v tom dál, nějaký problém s počtem žen ve veřejném prostoru a v politice, tak ta je tam dál. Tam jsou v hlavním vysílacím čase v pátek pořady, které se ryze věnují tady těmto otázkám. Dokonce je na Slovensku diskuze o tom, že politické strany by měly dostávat finanční příspěvky za to, že mají ženy na kandidátkách. Dovedete si představit, že takováto diskuze by se vedla u nás?
0: No já si to živě představit dovedu a dovedu si představit, jak by to ta nacionálně konzervativní scéna zarámovala.
1: Ano, jak by to využila ve světě? To by prospěch?
0: byl zase ten <laughs> NGOismus, a to by byl ten genderismus, a, a už by tam do toho jako pláceli istanbulskou úmluvu a já nevím, co všechno, a, a hroutil by se svět.
1: Hmm. Ale to je právě to, jestli máme a priori podléhat tomu, že čekáme takovouto reakci, anebo jestli máme být prostě asertivnější a odvážnější. Já to také kolikrát řeším, protože já nikdy nebyla za stánkyně kvot, to říkám na rovinu, ale čím víš, jsem v politice, tak tím větší jsem feministka. Nedávno jsem to právě řekla kolegyni Bartošové tady z vašeho nakladatelského domu. A ve své podstatě se opravdu přesvědčuji na vlastní kůži, jak někdy jsou ty věci složité komunikovat, protože tady i spousta žen političek pak zase naopak řekne, že já nechci, aby jako, jsem byla vnímaná jako feministka, já, ráda, já jsem ráda, když mi zaplatí muž kávu a pozve mě na kávu nebo něco takového. Jo, to, to, to je prostě strašná degradace toho tématu a vůbec těch rovných příležitostí a rovných práv, která my máme, my požíváme ve větší míře než drtivá většina žen jinde ve světě, takže určitě u nás ten problém máme jinde, ale pořád máme co zlepšovat a já třeba teď v rámci debaty, která není součástí koncordečního balíčku, taky můžu říct, tak v rámci debaty ohledně rodičovského příspěvku řešíme, jestli zvýšit jenom, anebo i snížit dobu pobírání. A já jsem zastánce z toho, že prostě dl- dlouhá rodičovská ve finále tím, že nám škodí. I když si to teda zra- mnohdy třeba takto nemyslí ani oni sami. Ale prostě dlouho vyloučit se z dlou- na dlouho z pracovního trhu ze své kariéry aniž by třeba zůstali aspoň na nějaký malý částečný úvazek. A navíc ještě třeba při více dětech, jim vytváří neskutečně mnoho problémů do budoucna. A bohužel i nejenom jim, ale všem celé společnosti mají nižší platy kvůli tomu, nebo mzdy, mají nižší důchody kvůli tomu. A tohle to jsou třeba témata, která bychom měli umět zvedat. A kdo jiný než my ženy.
0: No. No, vy jste teď narazila na to, že čím díl jste politice, tak tím víc jste feministka. Mně to připadá jako, jestli to je nějaká kvantita, jako kvantitaty, že čím <laughs> jo, víc feministka, tak... ne, dobře. Kde, ale... Jak se to dá změřit, jo, no, jasně, máte no, no, ale... Uh... Mě tam na tom zajímá je, je, je topka, ještě konzervativní strana, protože konzervatismus a feminismus to nesnadž by to byly přímo protimluvy, ale příliš to nejde dohromady. A když si vzpomenu na vašeho otce, zakladatele Karla Schwarzenberka, tak ten měl k ženám přibližně takový vztah, že když si pořídil na milenku, tak i říkal Ramlice.
1: Já myslím, ne, jestli někdo byl jako opravdu liberálně smýšlející ze základatů, tak to samozřejmě byl Karel Schwarzenberg ve všem. Já jsem liberální ve svých postojích směrem právě jak ne, jen, nejenom k ekonomice, ale k společnosti. Myslím si, že bychom neměli zasahovat lidem příliš do jejich soukromých vztahů. To si myslím, že je vlastně jako ten ten hlavní rámec toho, jak se to dá vymezit. A ve svém soukromí jsem konzervativní naopak. Takže to je trošku věc, kterou může mít někdo takhle s ní rozpor, ale podle mě bychom měli třeba v otázce manželství pro všechny se konečně už posunout dál, protože ta debata je tady u nás zase zatížena celou řadou takových jako fám, tu nepravd a, a zase je to jenom o vztazích lidí. A do, do těch nám moc není, to je jejich záležitost. Tam neměli bychom je vlastně komplikovat. A tak topka je v některých svých věcech velmi konzervativní, třeba přístup k životnímu prostředí. Mnozí považují za, nebo v životního prostředí a jeho ochrany považují za levecovou záležitost. A my to považujeme za jednoznačně konzervativní, protože tím uchováváme tu planetu i pro další generace ve stavu použitelném. A vlastně to je Konzervativní přístup, to je záležitost asi úhlu pohledu na to. A naopak, v případě těchto osobních otázek máme naprosto volnost svého rozhodování, takže hlasování pak následně v těch orgánech. Takže které o tom já už dám slovo, já se ještě jednou zeptám:
0: existuje konzervativní feminismus.
1: Jo, tak. Já nejsem úplně ani, ani politolog, ani sociolog, tak nechci úplně se pouštět do nějakých takovýchto definic. To, to bych nechala povolanějším.
2: No já jenom jsem se chtěla zeptat, když když se tedy stáváte, čím víš jste, stáváte feministkou, tak jestli jestli zavádíte nějaký jako program, aby do strany třeba přicházely ženy, aby, aby měly snahu růst v té straně, aby se nebály a aby občas jako vystrčili
1: hlavou z toho průměru z té, z té šedé zóny. Já se snažím podporovat u nás v straně ženy. Je to poměrně těžké, protože opravdu i ve té členské základně jich je výrazně méně než mužů a je vlastně...
0: Jak moc výrazně?
1: No tak Jedna čtvrtina zhruba hmm. a je to podobné, jako je z poslankyně v celé sněmovně a vlastně ve vedení strany v tom nejužším vedení předsednictvu jsem jediná žena, tak sice už jsem druhé období předsedkyní strany, ale pořád se mi nedaří úplně vlastně i, i ty ženy samotné někdy přesvědčit k tomu, že opravdu nejenom na to mají, ale zkrátka stojí to za to. Oni se obávají a vidím to už i u té mladší generace, protože máme svoji mládežnickou organizaci Top Team a i tam je méně žen než mužů a vodost. A když se tam bavíme a tam jsou tam byste čekali právě ty hodně liberálně naladěné, a tak i když tam se bavíme, tak zdaleka to nemají všichni takto hozené a mají někteří docela poměrně jako velké obavy z toho do té politiky vstoupit. Takže že bych měla nějakou akademii, že nebo něco takového. O tom jsem sice uvažovala, ale ve finále jsem to ještě nebyla schopná úplně zrealizovat. Ale co dělám vám a to si myslím, že zase možná inspirativní, Kdykoliv jedu do jakéhokoliv kraje na taková různá setkání s podnikateli a dalšími, tak se cíleně zaměřuji na ženy. Mám vždycky v každém tom městě nějaké setkání s hned jako několika, kdy více než desítkou žen z různých oblastí, většinou tedy podnikatelkami, ale třeba zástupky němi, neziskového sektoru, univerzit a podobně. A snažím se, aby cítili to prostředí jako friendly, že přece jenom se více bavíme pak o tématech, která jsou pro ně důležitá, neurčuje, nedominuje. To je debatě žádný muž, protože není přítomen. A tím pádem se dozvídám, co on by rády, aby politika pro ně řešila, nebo aby my politice pro ně řešili. A mnoho se to samozřejmě v mnohem kryje s tím, co trápí i muže podnikatele a podobně. Ale vidím tam velký důraz na kvalitu vzdělávání. To je téma, které on opravdu velmi řeší, samozřejmě nejen z pohledu svých vlastních dětí, ale právě třeba z pohledu svého biznesu. A také vidím úplně jiný důraz na právě slaďování, které já považuji za velké téma a dlouho let, dlouho let se tomu věnuji, mnoho let se tomu věnuji.
0: Já chápu, že to, co teď řeknu, pro vás bude hodně nepříjemný, ale nedá se nic dělat. Muži, ženy, politika, chlap, který asi z politiků udělal nám jako to úplně nejhorší, ten je z vaší strany Dominik Ferry. Vy jste s ním seděla poslanecký kanceláři, že jo?
1: Ano, chvíli no. ano.
0: A uh, tušila jste něco takového?
1: Ne, takové uh, chování, které, ze kterého je obvinován, hmm. tak já z toho jsem opravdu nikdy ne, že netušila. Nebyla jsem to ani svědkem, ani jsem nic takového netušila. Neřekla bych, že je něco takového schopen.
0: Hmm. No a co jste si říkala, když potom i některý politici, jako z vaší strany, jakožto konzervativní, zase narážím na Karla Schwarzenberka, který když to začalo vyplouvat na povrch, který ještě to nebylo v té trestně právní rovině, tak začal říkat, že to je víceméně normální, že prostě jako v chlapi jako musí balit ty ženský, a že by to jako nebyly chlapi a tak dále.
1: Tak samozřejmě jsem okamžitě žávila telefon a volala jim, co to má znamenat. To je opravdu a jako byla přirozená reakce. A a jako i s Karlem Schwarzenberkem, Tomášem Černínem jsme se to hodně vyříkávali, protože já vnímám tam ten generační trošku, tu generační optiku. To není možná ani tolik dané pohlavím jako tou generací, protože já se setkávám tady i s ženami, které ho obhajují, že tohle je vlastně v pohodě. A dokonce se setkávám s tím, že množství říkají, že jako vůbec neměla odstupovat. Tak jako pro mě to byly nejtěžší dva týdny v politice, co jsem zažila tady tuto kauzu. Když vyšla, protože vlastně já jsem v jednu chvíli byla proti mnoha lidem v tom smyslu v stranickém, kteří říkali, ne, nemůžeme to takhle řešit. A já jsem opravdu všechny jednoznačně jsem to utlářka, ne, tohle je prostě rázné řešení jediné možné. Okamžitě musí odejít a zdát se všech funkcí, protože to prostě nevidím jako přijatelné. A čekat na rozsudek a, a vlastně to vyšetřování, to je něco, co prostě nelze připustit. Um, I uh, já se samozřejmě zpětně dívám do toho, jestli se mohla nějaké, uh, jak říkáte, sám jsme kanceláře, ale ono to je tak vyznívá, že snad pak ti lidé jsou denodenně a, a jako vidí se hodně často. Ono to tak úplně také není, ale uh, jestli se mohla něco vědět, no nevím o tom, určitě byl takový jak to říct, no, měl takový lehkovážnější přístup k vztahům, to určitě jo, ale zase to není trestné a nepovažuji. Jako takový vztah k vztahům má ne, nejenom určitě on.
0: Řekl vám Dominik Ferry, sorry, byl jsem opravdu debil a tu stranu jsem hrozně poškodil.
1: Takhle, týmhle to slovy, že by to bylo o poškození strany, ne, ale sorry určitě řekl, nebo respektive omluvil se, určitě to jo. Hmm. A já si myslím, že... Je to poučení obecně pro tu politickou scénu, že tady je potřeba k jakémukoliv problému, a teď se vůbec nemusíme bavit o podezření, o znásilnění, ale i o jiných, že je potřeba vyvozovat ty důsledky, že ta politická prezumpce viny tady u politiků je a u politiku má platit trošku přísnější pohled na to, jak se mají chovat.
2: Já si myslím, že to byl velký zásah pro mladou generaci, protože já na to samozřejmě nějaký názor jako Danuše Nerudová mám, ale tak mám také doma, doma sednácti syna, který mu sedmnáct nebylo a pro něho Dominik Ferry byl vlastně ikona, pro tu jeho generaci to byla ikona. A my jsme o tom doma vedli diskuze a jim vlastně velmi dlouho vůbec jako trvalo připustit, že by se něco takového mohlo stát. Mm. Oni vlastně vůbec nepřipouštěli, že by něco takového mohlo nastat. Potom teda přišla taková ta fáze toho, že začali mít otázky, začali jako by pochybovat. Dneska už už připouští, že by třeba něco takového mohlo být, ale tehdy to pro ně bylo absolutně věc, kterou na něho někdo ušil, vymyslel, protože on takový není, kde pravda se dozvíme, Samozřejmě to nevíme, ale pro tu mladou generaci to byl obrovský zásah, protože on dokázal zprostředkovat politiku mladým lidem a skutečně ho všichni sledovali v covidu. Ti nejdřív nesledovali vládu, v covidu sledovali Dominika Ferryho. Já to,
0: já, já to vím, mám 14 letý cery, ty jako všechny informace od politi, o politice měl jako z Instagramu Dominika Ferryho, on tam měl neuvěřitelné množství lidí. No a když tedy jako vyšlo najevo, to, co teda postupně jako najevo vychází, když samozřejmě, když s neviny, tak za mnou přišla jedna z dcer a použila nevědomky takovou tu klauzovskou větu. Mažu si ho z mobilu. No,
1: no jako vidíme, jak to vůbec dopadne.
0: Hmm. No, ať končíme nějakým příjemnějším způsobem. Co byste doporučila? Ženám, který, bo, řekněme, mladým slečnám,
2: které chtějí do politiky.
0: Chtějí do politiky.
2: Já? Já jsem se teď tak jako vlastně jako se
0: trošku, trošku jako zarazil, protože pořád, pořád jako, jako boomr si říkám, že to pro ně musí být vlastně jako hrozně těžký.
1: Já myslím, že když na to nebudeme nahlížet právě tak, ale tak to bude jednodušší do toho jít. Prostě ne dívat se na ta negativa, na ty věci, které by vás mohly pak odrazovat, ale dívat se na to naopak z té pozitivní, optimistické stránky. Pokud má někdo motivaci, tak si myslím, že zkrátka to všechno ostatní je schopen překonávat postupně. Ano, je to těkdy těžké, to nikdo ne, určitě nechce lakovat na růžovo, ale to je i v jiných pozicích a to je určitě, a to určitě i paní Danuše potvrdí třeba v akademické sféře, to není zdaleka jako uh, jednoduché, a není to určitě jednoduché v podnikatelské sféře, v biznisu, ani v té uh, žurnalistice. Ani, no, to jsem na to <laughs> myslela, že v té žurnalistice, teď tak. je to taky teda u vás docela
0: No, je? jako Ostré. je to, je to teda za prvé ostrý, že jo, protože v ten biznis není v dobrým stavu, co si budeme povídat, ale když se podívám na to, jak vypadá denní porada hospodářských novin, tak v té sausage party tam je jediná žena a asi ve vedení a, a, a asi šest chlapů. Jo. Tak já na to vždycky tak koukám a říkám si, no.
1: Já už jsem před deseti lety byla na jedné debatě, která se věnovala právě tématu vyššího zastoupení žen ve vyšších pozicích v redakcích, v médiích a vidíte, že to teda se moc nehýbe, ale tak je to podobné asi, jako u nás My Zase
0: máme aspoň šefu uvědovatelství. <laughs>
1: My, myslím si, já, já dnesky říkávám i, i nejenom ženám, ale můžem samozřejmě mladým lidem, kteří chtějí do politiky a moc je jako pozbuzuju, aby šli, protože si myslím, že mají být slyšet. A já jsem slyš Vstoupala do politiky hodně mladá. Já jsem tehdy vlastně jako nevnímala jako svůj handicap to, že jsem žena, ale právě spíš ten věk, který mi dávali někteří najevo. A to ne, ten jenom muže, prostě všichni, tak jako, to ještě nevíš nic a ty jsi ještě příliš mladá, nemáš zkušenosti. Ano, i dneska bych z pohledu některých řekla, tak sbírala, jsem určitě mnoho zkušeností. Je důležité mít tu hlavu otevřenou a nemyslet se, že jsem mistr světa, který už všechno uh, zažil, všechno ví. Ale na druhou stranu uh, jsem vstupovala do politiky i s iluzemi a ty jsem uh, prostě opustila časem a zůstane jenom ty ideály. A to pokud si podle mě zachovám dál, tak ještě v politice budu, ale pokud budu mít pocit, že i ztrácím ideály, tak už je dělat nemám. Já jsem viděla během své cesty těch 13 let hodně lidí, kteří byli na té své funkci, na té pozici, ať potažmu na moci, až trochu závislí, nebo prostě neuměli si představit svůj život bez toho. A mě to odrazuje to, takovéto pojetí. Mě to přijde nezdravá. nezdravé, nejenom pro toho člověka jako takového, ale i pro to jeho okolí, tu funkci, kterou zastává, pak podle mě nedělá ani právě s těmi ideály. A to je podle mě špatně.
0: To je dobrý, takže vaše finální rada pro ženy, které chtějí vstoupit do politiky, mějte ideály, ale v žádném případě nepropadejte iluzím. Přesně tak. <laughs> tak děkuju moc, to byla Děkuji. předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová-Adamová. Děkuji vám. Uh, a, a my nám se s vámi řekne, loučíme. Kdo tady bude
2: příště? A příště tady bude moje dlouholetá kamarádka a bývalá kandidátka na prezidentku na Slovensku Magda Vašájova.
0: Mějte se hezky.
1: Naschrana.